1: Olá meu caro ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração É com satisfação que damos início hoje a uma nova série de estudos, dessa vez no livro do profeta Jonas O título da nossa mensagem de hoje é Muito Mais do que um Simples Peixe E estudaremos Jonas capítulo 1, verso 1 Vamos começar nosso estudo de hoje com um teste surpresa Nesse teste rápido, você preenche as lacunas com a primeira resposta que vier à sua mente. Zaqueu subiu numa árvore de... Sicômoro, não é? Adão e... Eva. Noé e a... Arca. Daniel e... A cova dos leões. Jonas e... O grande peixe, ou para muitos, a baleia. Parte de nosso problema com essas histórias bíblicas é que as estudamos apenas superficialmente e focamos no lado emocional delas. Mas existe muito mais em Noé do que uma simples arca. Existe muito mais em Daniel do que uma simples cova de leões. Existe muito mais no Baixinho Zaqueu do que uma árvore de sicômoro. E existe muito mais em Jonas do que um simples peixe. A verdade é que quando pensamos em Jonas, o peixe é a primeira coisa que nos vem à mente. Para muitos, a história de Jonas não passa de uma história interessante envolvendo um grande peixe, quem sabe uma baleia. Contudo, a história de Jonas é muito mais do que um simples peixe. Em menos de 50 versos nas Escrituras, ocorre uma tempestade no mar, a conversão de marinheiros idólatras um resgate milagroso, um cântico de louvor, o arrependimento de uma nação violenta, a revelação singular do relacionamento de Deus com os gentios descrentes. Vemos um judeu desobediente, bem como o uso de diversas obras criativas além do homem, o vento, um peixe, uma vinha, um verme e gado. De várias formas, o livro de Jonas é um microcosmo do relacionamento e soberania de Deus sobre a sua criação, sobre os reinos e sobre a própria história. Geralmente, não associamos Jonas ao maior avivamento já registrado na história, nem ao sermão mais rápido de nossas vidas. Não pensamos em Jonas e a misericórdia de Deus. Não pensamos no fato que Jonas foi o primeiro missionário da história enviado por Deus a uma nação gentia Nunca pensamos no fato de ele ser o profeta enviado a uma nação pagã para proclamar uma mensagem de arrependimento. Pior ainda, jamais pensamos em Jonas como um sinal da assinatura da ressurreição de Jesus Cristo. Meu amigo, o livro de Jonas é muito mais do que um simples peixe. Era de se esperar, então, que Satanás tentaria, no decorrer de toda a história... Transformar o livro de Jonas no alvo de piadas e chacotas Por séculos, os professores e pastores liberais em geral Juntamente com outros homens que se dizem ser estudiosos das escrituras Têm buscado menosprezar, descreditar, ridicularizar e acabar com a credibilidade do livro de Jonas já que muitos de vocês já estudaram ou estudarão com professores que se deleitam em zombar dessa história inspirada envolvendo o profeta Jonas, deixe-me rapidamente mencionar cinco objeções frequentemente levantadas pelos críticos. Primeiramente, os liberais objetam a abundância de milagres em apenas um livro. Sinceramente, já deveríamos esperar isso, não é? Eles não creem que Deus tenha enviado um peixe enorme para engolir Jonas. Na verdade, para começar, eles nem acreditam que Deus tenha sequer criado o peixe. Então, por que esperar que eles acreditem que Deus enviaria o grande peixe para realizar alguma coisa? Esses críticos e liberais não creem que Deus tenha criado os animais e as plantas conforme Gênesis 1 ensina. Então, por que esperar que creiam em Jonas capítulo 1? Jamais conseguiremos convencer um descrente do poder de Deus até que ele deposite sua fé no poder do Filho de Deus. Ao menos que o descrente coloque sua fé em Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, primeiramente, os liberais objetam a abundância de milagres em apenas um livro. Segundo, os liberais consideram Jonas um mito por causa da missão estranha e singular do profeta Esses estudiosos liberais alegam que Deus jamais comissionaria um profeta judeu para pregar a uma nação gentia Ele nunca tinha feito isso Essa deve ser então apenas uma história para ajudar os judeus a se sentirem um pouco melhor Ela serve para exaltar um pouco os judeus Entretanto, o fato de Deus nunca ter enviado um profeta aos gentios não significa que ele nunca enviaria um. E a verdade é que tanto Elias como Eliseu, sob direção de Deus, ministraram a reis gentios. Portanto, não existe dificuldade alguma em ver Jonas como um comissário especial a um povo pagão. Em primeiro, os liberais objetam a abundância de milagres em apenas um livro. Segundo... Consideram Jonas um mito por causa da missão estranha e singular do profeta. Terceiro, os liberais objetam essa história porque Jonas se refere à cidade de Nínive usando o passado. Ele escreveu no capítulo 3, verso 3, Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. O uso do verbo era é perfeitamente aceitável numa narrativa e grande parte do livro de Jonas é isto uma narrativa. A quarta objeção levantada pelos liberais é que eles acreditam que Jonas nunca sequer esteve em Nínive porque ele registra em seu livro o tempo necessário para se atravessar a cidade. Jonas escreve no capítulo 3, verso 3, Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Os críticos, por outro lado, argumentam que todos sabem que Nínive era pequena o suficiente para ser atravessada em apenas um dia. Mas os críticos ignoram os subúrbios desse império que conquistou o reino de Israel. Sabemos que a população de Nínive era grande. Se tentássemos pregar uma mensagem de destruição para mais de 100 mil pessoas, viajando a pé de um lado da cidade a outro, com certeza levaria vários dias, se não semanas. A quinta e última objeção dos críticos é a de que Jonas usa algumas palavras incompatíveis com o seu vocabulário. Não é bom saber que os estudiosos conhecem tão bem assim qual era o vocabulário de Jonas? A verdade é que os termos em questão aparecem em outros livros do Antigo Testamento, tanto antes como também depois de Jonas. Meu querido Jonas não é uma farsa. Ele foi um homem real, vivendo numa época real da história e tendo um desafio real em suas mãos. Na verdade, já faz um bom tempo que Jonas tem estado presente. Ele foi o profeta durante o tempo de Jeroboão II, que reinou no reino do norte de Israel, 750 anos antes do nascimento de Cristo. Jonas já tinha pregado uma profecia famosa que se cumpriu quando o Reino do Norte reconquistou parte do território que havia perdido, segundo Reis 14. Escreva essa referência ao lado de Jonas 1 e vamos ler, segundo Reis 14, 25: Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Esse verso nos ajuda a contextualizar o tempo e local do ministério de Jonas. Segundo o reis, ainda menciona a sua cidade natal, a qual, nos dias de Cristo, se tornaria conhecida como Galileia. Imagine só isso. O profeta, cuja biografia forneceria uma ilustração da ressurreição de Cristo, estava profetizando na mesma região onde Jesus Cristo posteriormente viveria e profetizaria. Jonas profetizou para Deus durante os ministérios de Oséias e Amós. É bem possível que Jonas tenha sido treinado pelo seu predecessor, Eliseu. Sidlo Baxter escreveu, Jonas teria sido um profeta de referência entre as demais escolas de profetas quando Eliseu estava chegando ao final de seu ministério notável. É curioso e interessante pensar que Jonas e Eliseu tenham se conhecido. Jonas foi um dos profetas reverenciados pelo povo judeu. Na verdade, o pai de Pedro e André, discípulos de Cristo, se chamava Jonas, muito provavelmente por causa do famoso profeta. Se você se recorda bem, Pedro foi primeiramente conhecido como Simão Bar Jonas, Mateus 16, 17. A palavra Bar significa filho de... Simão era filho de um homem cujo nome era o do famoso profeta de Israel, talvez em honra a ele. O povo, em geral, via Jonas com reverência. Ele havia sido um grande profeta do passado que ajudou Israel no caminho ao sucesso. Havia sido o profeta que realizou a maior campanha evangelística na história de Israel, vendo o reino pagão de Nínive vir a fé em Deus. E ele foi para a sua campanha evangelística em um barco particular, feito de forma especial por Deus. Flávio Joséfo, o historiador judeu do século I, incorporou o profeta Jonas aos seus estudos da Antiguidade. Ele escreveu, e já que eu prometi realizar um registro preciso de nossa história, achei necessário recontar o que encontrei escrito nos livros hebraicos com respeito ao profeta Jonas. 150 anos após a morte do rei Salomão, Jonas está pregando em Israel. Isso não é fantasia nem ficção. Jonas foi um personagem real. Então, deixe-me convidá-lo para dar uma olhada mais de perto nos próximos 48 versos das escrituras que relatam um pouco da vida e do tempo do profeta Jonas. Algumas traduções trazem corretamente o verso 1 de Jonas 1, começando com o conectivo E. Trata-se da pequena palavra hebraica Vav, que geralmente é traduzida como E. Esse conectivo revela o fato interessante que o verso 1 de Jonas seguia um verso anterior de algum texto. Contudo, não nos é informado que esse texto anterior era... O pregador e escritor Wiersbe disse que se um de seus livros começasse com o Conectivo E, o editor provavelmente se perguntaria se algo havia se perdido, inclusive a sua habilidade para escrever. Wiersbe continua escrevendo que ao iniciar um texto com o Conectivo E, o livro de Jonas nos sugere que a história da graça e misericórdia de Deus é uma mensagem contínua. Note o verso 1 de Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas... Quando lemos e veio a palavra do Senhor a alguém, vemos na realidade uma fórmula distintiva dos profetas de Deus. Falsos profetas diziam falar a palavra de Deus ou falar da parte de Deus. Todavia, falsos mestres apenas tomam o nome de Deus em vão quando fazem os seus pronunciamentos. Quando a palavra do Senhor vinha a alguém, isso significava ou a marca da autenticação para o profeta verdadeiro ou que outra pessoa que não era profeta estava sendo requisitada para participar de alguma missão especial de Deus. Para Jonas, essa foi a marca autêntica de seu ministério profético. A palavra de Deus veio a alguém significava que algo estava prestes a acontecer, alguém estava prestes a entrar em ação, algo aconteceria a alguém. Note que nada é dito a respeito de Jonas, nada é dito a respeito de seu local de nascimento ou ministério anterior. Não existe nenhum tipo de introdução a esse profeta. Não sabemos nem como a palavra do Senhor veio a Jonas. Será que foi um sonho, uma visão durante a noite, uma voz, um anjo? Nós não sabemos, não existem detalhes, apenas fatos. Talvez você já tenha notado que tudo o que ocorre nesse livro parece acontecer em alta velocidade. Facilmente ignoramos muita coisa. Nada interpõe o caminho dessa história. Note agora o restante do verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Amitai, quem é Amitai? Como eu disse, também não sabemos, não é importante. Contudo, quero destacar os significados interessantes dos nomes desses dois homens, algo que nos fornece um quadro do drama que está prestes a se desenrolar. Jonas é a palavra hebraica para pombo. Frequentemente, crianças de hebreus piedosos recebiam nomes baseados em animais, na esperança de que aquela criança cresceria e exibiria as características positivas daquele animal. O pombo era conhecido por sua bondade, por não ser um animal ofensivo, por seu voo e, acima de tudo, por sua paz. Desde Gênesis 8:1, quando o pombo voou de volta a Noé com um ramo de oliveira em seu bico, esse pássaro se tornou um símbolo de esperança e paz. E de fato, até os dias de hoje ao redor do mundo, a frase trazer um ramo de oliveira é utilizada como símbolo de oferecer paz. Quando o pombo é visto em bandeiras, por exemplo, em emblemas e em cartazes, ele está voando, apontando para a sua função de mensageiro. Portanto, esse é um homem cujo nome era símbolo de paz, enviado como mensageiro para trazer um ramo de oliveira a uma nação destinada à destruição. Jonas, o pombo, está prestes a ser comissionado pelo imperador dos céus, a fim de servir como o embaixador da paz. O texto ainda nos informa que Jonas é filho de Amitai. O nome Amitai vem da mesma raiz hebraica da qual derivamos nossa palavra Amém, que é uma confirmação da verdade. Então, Jonas, filho de Amitai, significa o mensageiro da paz, o filho da verdade. E isso, meu amigo, é muito mais do que coincidência. Aqui está o mensageiro da paz que dirá a verdade. Jonas não foi aos ninivitas para lhes contar sobre a paz, amor e alegria. Ele foi até eles para lhes dizer a verdade. Se vocês não se arrependerem, serão destruídos. Não podemos ter paz com Deus, ao menos que creiamos na verdade de Deus. Jonas pregará a verdade a uma nação pagã à beira do desastre. Literalmente, ele viverá o significado do seu nome. Entretanto, Jonas não quer muito fazer isso, não é? E essa é a parte da qual mais nos lembramos. Mas, olha, não vamos ser muito rigorosos aqui com esse pombo da paz antes de tomarmos conhecimento de todos os fatos. Em nosso próximo estudo, descobriremos o que ir até os ninivitas envolvia, um povo renovado por sua brutalidade. Eles eram conhecidos por torturarem seus inimigos, desmembrando-os lentamente, um membro do corpo de cada vez, deixando apenas a mão e o braço direitos para poderem apertar a mão do inimigo, sorrindo para ele enquanto eles o viam morrendo lentamente. Note que Jonas não recebe de Deus nenhuma garantia de que o povo o ouvirá ou de que ele sequer sobreviverá. Acho que nós também teríamos comprado uma passagem para fugir de nossa cidade podemos facilmente esboçar o que ocorre no decorrer dessa biografia com seis pontos bastante simples. Primeiro, Jonas foge. Segundo, Jonas dorme. Terceiro, Jonas nada. Quarto, Jonas prega. Quinto, Jonas cole E sexto, Jonas se zanga. Também poderíamos esboçar essa história como um comentarista esboçou, fazendo um paralelo com o filho pródigo. Nos primeiros dois capítulos, Jonas faz o papel do filho pródigo que foge de seu pai. Ele leva consigo a herança das riquezas de seu pai, mantendo sua riqueza para si mesmo e gastando-a como lhe apraz. Nos dois últimos capítulos, Jonas faz o papel do irmão mais velho do filho pródigo que fica zangado, recusando-se a entrar na festa de recepção de seu irmão arrependido. Mas olha, não importa qual esboço você decida seguir, tenho certeza de que entenderá perfeitamente a razão por que intitulei essa série de O Profeta Pródigo. Agora que já fizemos uma introdução ao livro de Jonas, quais são algumas lições fundamentais evidentes para o nosso aprendizado nessa introdução? Permita-me sugerir algumas. Primeiro, fique alerta. Deus também entregou sua palavra a nós. Você já alguma vez pensou no fato de que a palavra do Senhor também veio a nós? É verdade, e você segura uma cópia dela em suas mãos. Você pode dizer, ah, mas não como Jonas, eu não sou um profeta. Não sou profeta nem filho de profeta. Mas a verdade é que Deus falou a nós sim, conforme lemos em Hebreus 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, estes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Seguramos em nossas mãos hoje as palavras dos profetas e as palavras de Cristo e de seus apóstolos, e essas palavras são, conforme 2 Timóteo 3,16 e 17 inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu amigo, Deus falou. Portanto, fique alerta ao que Deus falou para você por meio da sua palavra, pois ela o habilita para a vida. Segundo, encoraje-se. Deus pode usar qualquer um e qualquer coisa para cumprir sua vontade. Veremos Deus usando marinheiros pagãos, também uma tempestade no mar, uma planta, um verme e um profeta cabeça dura. Esta é a graça de Deus. Até mesmo Jonas, teimoso e falho do jeito que era, foi um servo escolhido por Deus para promover o avivamento de uma nação inteira. Portanto, fique alerta e encoraje-se. Terceiro, seja cauteloso. Obediência passada não garante obediência futura. Eu concordo com os comentaristas que acreditam que Jonas era mais provavelmente um homem idoso quando tudo isso aconteceu. O maior teste de Jonas foi reservado para os seus últimos anos, algo bastante parecido com a situação de Daniel, que tinha em torno de 85 anos quando foi lançado na cova dos leões. Jonas havia servido a Deus por muitos anos. Ele havia sido treinado por Eliseu e, muito possível, havia ensinado uma ou duas matérias na escola dos profetas de Israel. Ninguém ficou surpreso ao saber que Jonas foi o profeta escolhido para receber de Deus esse comissionamento incrivelmente difícil e perigoso. Jonas era o cara. Sinceramente, acho que Jonas ficaria envergonhado ao saber que, três mil anos depois, Crentes como nós embarcariam em um escrutínio detalhado de suas ações, emoções, orgulho, medos e fracassos. Acho que ele ficaria envergonhado ao saber que estamos prestes a analisar cada palavra, cavar debaixo de cada toco e explorar cada canto e fissura de sua biografia. Pense nisto. Jonas teve muitos anos de serviço fiel como um profeta de Deus mas nós temos apenas um verso em segundo, o rei, sobre sua fidelidade. Por outro lado, ele teve poucos meses de fracasso e nós temos um livro inteiro sobre isso. Sou relembrado de um dos propósitos de Deus em nos fornecer os registros do Antigo Testamento. Paulo disse que essas coisas foram dadas para o nosso ensino como exemplo. 1 Coríntios 10, 6. Em outras palavras... Essas narrativas irão nos ensinar o que devemos e o que não devemos fazer. Sinceramente, sou grato a Deus pelo fato de Ele não nos ter dado um livro sobre o sucesso de Jonas e apenas um verso sobre seu fracasso. Se fosse esse o caso, jamais aprenderíamos o que precisamos para lidar com nossas lutas com a obediência. Esse livro é para crentes que erram e fracassam. Esse livro é para nos alertar, maravilhar encorajar profundamente e nos desafiar a fazer o que é certo. Portanto, fique alerta, encoraje-se e seja cauteloso. Chamo sua atenção para o capítulo 1 de Jonas agora para nos preparar para essa série de mensagens. Lemos a partir do verso 1, Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse que se passa contigo, agarrado no sono, Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Disseram-lhe, Que te faremos para que o mar se nos acalme? Respondeu-lhes, Tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria, Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Que Deus abençoe sua vida, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro, quando estudaremos a segunda mensagem no livro de Jonas. Até lá.